0: Influencers da Ciência Olá, queridos e queridas ouvintes, eu sou Sofia Massaro e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos iniciando o episódio Influencers da Ciência de número 170. Lembrando que o Influencers é um spin-off com episódios mensais que aborda a vida e a obra de cientistas, assim como pessoas que exerceram algum tipo de contribuição para o desenvolvimento científico e da humanidade. E hoje contaremos a história do influenciador Blaise Pascal. Mas antes de começarmos, é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas, além, é claro, das principais plataformas de podcast. Nas redes sociais como Facebook e no YouTube, vocês podem seguir a página Intervalo de Confiança. Já no Twitter e Instagram, estamos como iConfPod. I C o n f P -O -D. E o site www.intervalodeconfianca.com.br, onde você pode ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos os, ep onde postamos os episódios que vamos gravar ao vivo para quem quiser acompanhar, dando opiniões e participando da conversa. Ah, também temos a nossa loja virtual. Onde Onde vocês podem encontrar camisetas, canecas, adesivos e muito mais. Além de nos ajudar, vocês podem aproveitar e fazer aquela comprinha. E por falar em nos ajudar, vocês também podem fazer parte do nosso time de apoiadores no site www.intervalodeconfianca.com.br/apoie e ver as formas de como nos apoiar. Os incentivos iniciam em R$ 5,00 mensais, ou seja, menos de 20 centavos por dia. É um valor pequeno, mas que nos ajuda muito. Além disso, voltaremos a ter vantagens e benefícios para o clube de apoiadores, como grupos de discussão e debate ao vivo. Agora sim, podemos Começar o nosso episódio de hoje. Quando considero a pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade precedente e seguinte, o pequeno espaço que eu preencho e mesmo que eu vejo, abismado na infinita imensidade dos espaços que me ignoram e que eu ignoro, eu me apavoro e me espanto. Em 1662, o autor dessas palavras partiu, exausto pela doença que o atormentou durante boa parte de sua vida. Apesar de ter sido mais conhecido pelas suas contribuições à matemática, à física, à filosofia, e a teologia, seu legado mais duradouro seria uma coleção inacabada de pensamentos. Mas quem foi o homem por trás de frases que nos deixam maravilhados até hoje como o coração tem razões que a própria razão desconhece? Seria ele um cético ou um fundamentalista? Como conseguiu unir a precisão científica com a sua religiosidade ascética? Pois bem, deixe-nos guiar vocês nessa jornada fascinante, onde desvendaremos a vida, a obra e o legado de grande Pascal. Então, preparem-se para descobertas surpreendentes. Encontros inusitados e reflexões profundas, viajaremos juntos ao passado, mergulhando no universo de um dos maiores influenciadores de todos os tempos. No século XVII, a França experimentou uma era de mudanças profundas e radicais, com a ascensão da modernidade e o declínio da Idade Média. O renascimento do pensamento trouxe consigo uma nova era de filosofia moderna e ciência experimental. Enquanto isso, a sociedade francesa era dividida em castas, com a nobreza e o clero no topo e a maioria da população formada por camponeses e artesãos. A monarquia francesa, liderada pelo rei Luís XIII e Luís XIV, o rei Sol, tornou-se um dos mais poderosos da Europa, com políticas de fortalecimento e centralização do poder. No campo das artes e da cultura, o classicismo valorizava é razão a ordem e a simplicidade. Mas foi também um período de intensa reflexão filosófica sobre a natureza do conhecimento humano e a busca pela verdade. As correntes filosóficas se multiplicavam com o cartesianismo de Descartes, o empirismo de John Locke e o racionalismo de Spinoza. Em meio a esse turbilhão de mudanças e conflitos, Pascal viveu e produziu sua obra. Ele buscou sintetizar as diferentes correntes filosóficas e religiosas da época em busca pela harmonização entre a fé, ciência e religião Sua obra reflete as tensões e contradições do seu tempo Mas antes de nos aprofundarmos em suas descobertas e pensamentos Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os primeiros anos de vida de Pascal no coração da França, em clermont Ferrand, no dia 19 de junho de 1623, nasceu um dos grandes pensadores da história. Filho de Etienne Pascal, um magistrado e matemático, e Antoinette Begain, Filha de uma família abastada da região Pascal não frequentou escola ou universidade Muito por conta de sua frágil condição de saúde Sendo instruído por seu pai Um indivíduo culto e aficionado por matemática e filosofia. Iniciou o filho no universo do conhecimento racional desde cedo, incentivando a curiosidade e o desejo de aprender do jovem talento. No entanto, a vida de Pascal não foi isenta de perdas. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 3 anos de idade, deixando o órfão muito cedo e pouco tempo depois da morte de sua mãe, Etienne, decidiu mudar-se seus filhos, Blaise, Gilbert e Jaqueline para Paris. Seu pai nunca se casou novamente e nomeou uma empregada para cuidar de seus filhos. Na juventude, apesar de não ter frequentado nenhuma escola formal, Pascal iniciou seus estudos na prestigiada Escola Mersenne, graças à influência de seu pai, que era amigo próximo de Marran Mersenne, um padre, filósofo, matemático e também um teólogo francês de renome. Mersenne era um defensor do método científico e da experimentação, tendo escrito diversos livros sobre física e matemática que influenciaram profundamente a escola. Embora Mersenne tenha perdido sua coesão no final do século XVII, suas contribuições para o pensamento científico e filosófico continuaram a influenciar as gerações seguintes de intelectuais franceses e europeus. Muitos de seus membros, incluindo Pascal, se tornaram posteriormente membros da Academia Francesa, uma das cinco academias que compõem o Institut de France, fundada em 1663 pelo rei Luís XIV. A Academia Francesa é composta por membros que se dedicam ao estudo e à pesquisa de diversas áreas do conhecimento. Mesmo tendo apenas 11 anos de idade, Pascal ansiava por desafiar os limites do conhecimento humano e mergulhar nas profundezas da matemática. Seu pai enxergava a matemática como um vício e tentou impedir que o jovem Pascal lesse as obras de Euclides, um dos mais importantes matemáticos da Antiguidade Grega. Mas a mente obstinada de Pascal não aceitava limites e ele encontrou uma maneira de satisfazer sua sede por conhecimento, reinventando os elementos. Sem consultar nenhum livro relacionado com o assunto, Pascal mergulhou de cabeça na Geometria, seguindo a mesma ordem estabelecida por Euclides. Ele reconstruiu os teoremas fundamentais e a sua demonstração, comprovando um talento notável e uma determinação incomum para alguém tão jovem e sem educação formal em matemática. Pascal, sedento por conhecimento e ávido por descobertas, não se limitou apenas à matemática. Seu ímpeto o levou a se aventurar em outros campos, campos científicos, incluindo a acústica. Realizou experimentos cuidadosos sobre sons, estudando suas propriedades e características. Seu trabalho nessa área foi tão importante que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teoria moderna do som. Aos 16 anos, em 1640, Pascal já havia realizado um feito notável. Ele havia publicado um trabalho que sacou Acudiu a geometria projetiva de sua letargia milenar sua obra Ensaios sobre as Cônicas, ele estudou as propriedades geométricas das curvas conhecidas como cônicas. As cônicas são um conjunto de curvas que incluem elipses, parábolas e hipérboles, e são importantes em vários campos da matemática e da física, trazendo assim à luz o Teorema de Pascal, um dos pilares mais importantes dessa disciplina. Por quase dois mil anos, o assunto havia permanecido inalterado desde os tempos da Grécia Antiga, até que a mente criativa de Pascal produziu esse golpe de gênio que mereceu elogios e admiração de seus contemporâneos. Aos 19 anos, em 1643, Pascal desbravou novos horizontes ao projetar a primeira calculadora, apelidada de La Pascaline. Sua inspiração surgiu da necessidade de ajudar seu pai, Etienne, em seu trabalho de cobrador de impostos, que envolvia inúmeros cálculos complexos e demorados. A invenção de Pascal se mostrou uma solução brilhante para essa dificuldade, tornando-se assim um marco na história da matemática e pavimentando o caminho para futuros avanços tecnológicos. Com apenas 21 anos, em 1645, Pascal deu um grande salto em sua carreira de inventor ao construir e vender 40 exemplares de sua revolucionária máquina de calcular. A engenhosidade do dispositivo foi impressionante para a época e sua criação foi um grande marco no desenvolvimento das máquinas que viriam a ser conhecidas como computadores modernos. Embora levasse mais de um século para que a tecnologia se aprimorasse e se popularizasse pelo mundo, a máquina de Pascal abriu caminhos para inovações que mudariam para sempre a história da tecnologia. A calculadora de Pascal agora repousa no Observatório de Artes e Medidas de Paris, um lembrete pereno e criativo do gênio que foi Pascal. Mas seu impacto na tecnologia não se limitou apenas à criação da máquina de calcular. Pascal foi um dos primeiros a vislumbrar o uso da linguagem binária para a programação de cálculos e operações lógicas, abrindo caminho para a era da inteligência artificial. Não é de se surpreender que Pascal continue sendo lembrado como um pioneiro da computação, tanto que uma linguagem de programação foi batizada em sua homenagem. A linguagem Pascal ainda é amplamente utilizada por programadores em todo o mundo. Aos 24 anos, Pascal mergulhou nos estudos da física, explorando a mecânica dos fluidos e desvendando conceitos cruciais sobre pressão e vácuo. Intrigado pelos experimentos de Torricelli, um físico e matemático italiano, Conhecido por sua contribuição para a criação do barômetro e pela descoberta do vácuo, Pascal não se contentou em simplesmente replicá-los, mas ousou questionar as forças que mantinham o mercúrio no tubo e o que preenchiu o espaço acima dele. Com uma curiosidade inesgotável, ele documentou seus achados em novos experimentos com o vácuo, estabelecendo regras fundamentais para Descrever a relação entre a pressão do ar e a sustentação de diferentes líquidos. Sua obra foi seguida por Relatos da Grande Experiência sobre o Equilíbrio dos Líquidos, publicado em 1648, deixando um legado duradouro na história da ciência. Pascal deixou para a posteridade um trabalho de hidrostática que mudou os rumos da engenharia mecânica. Ele delineou os princípios que regem a construção da prensa hidráulica. Pascal fez uma importante contribuição para os sistemas de transporte, com a invenção da prensa hidráulica tendo um grande impacto nos sistemas de transporte, pois permitiu a criação de equipamentos mais eficientes e poderosos, podendo assim carregar e descarregar mercadorias, além de possibilitar a construção de pontes e canais mais robustos. No entanto, sua obra só viu a luz do dia um ano após a sua morte deixando para trás um legado de conhecimento e inovação que desafiou as fronteiras do tempo. Além de suas conquistas na hidrostática, Pascal também é lembrado pelo famoso princípio de Pascal, sua visão inovadora da mecânica dos fluidos foi tão significativa para a disciplina que ainda hoje a homenageia com a unidade de pressão chamada Pascal. Em Paris, aos 28 anos, Pascal enfrentou um desafio que o levou a criar algo notável. Pascal sofria de uma série de problemas de saúde ao longo de sua vida, o que o tornou um paciente crônico. Ele era descrito como uma pessoa magra e fraca, com uma constituição física frágil. Alguns dos problemas de saúde que ele enfrentou incluíam dores de cabeça intensas e frequentes, náuseas, febre e falta de ar. Esses sintomas foram associados a várias condições médicas, como asma, tuberculose, úlcera estomacal e problemas cardíacos. Pascal precisava de cuidados médicos constantes e, frequentemente, precisava descansar por longos períodos de tempo, o que o forçou a adotar um estilo de vida mais tranquilo, levando também a frequentar os salões de jogos da cidade em busca de diversão. Foi lá que sua curiosidade aguçada o levou a se interessar pela teoria das probabilidades. Em suas cartas ao matemático Fermat, Pascal explorou diversos problemas, desde a probabilidade de um jogador obter uma determinada face de um dado em um número específico de jogadas até o cálculo do valor das apostas em jogos de azar envolvendo vários jogadores. Sua inquisição inerente o levou a realizar contribuições notáveis para a teoria das probabilidades, uma faceta surpreendente de um homem cuja influência se estende muito além de sua própria época. Esta contribuição revolucionária permitiu a quantificação de conceitos que antes eram apenas abstratos, como a incerteza de eventos futuros. Com esta nova ferramenta, a ciência fez um avanço sem precedentes. Mais de três séculos depois, a teoria da relatividade de Einstein se beneficiou enormemente do legado de Pascal, que abriu caminho para um novo campo de estudos e pesquisas. Em seu tratado de 1658, o tratado sobre o triângulo aritmético, no qual ele explorou as propriedades do triângulo aritmético e suas aplicações, em matemática e probabilidade, Pascal mergulhou profundamente no intrigante Triângulo de Pascal, um arranjo de números que despertou sua curiosidade matemática. O triângulo é um verdadeiro labirinto numérico, no qual Pascal encontrou uma série de propriedades e analogias que seriam de grande utilidade para os futuros estudos da análise combinatória. Durante os anos de 1658 e 1659, Pascal mergulhou de cabeça na geometria da cicloide, explorando suas propriedades e aplicações no cálculo de volumes de sólidos. Além disso, Pascal explorou as teorias matemáticas mais avançadas de seu tempo, como o cálculo infinitesimal, as sequências e até mesmo enunciou o princípio da recorrência matemática em um no tratado posterior, o tratado dos senos do quarto de círculo, ele se dedicou à integração da função seno, abrindo caminho para a criação do cálculo integral e diferencial por Isaac Newton e Leibniz. No próximo século. No breve período da sua vida, Pascal revelou uma notável habilidade para o empreendedorismo, demonstrando uma visão única para o desenvolvimento comercial e imobiliário. Ele estabeleceu a primeira empresa de transportes coletivo da França e, com seu conhecimento hidráulico, transformou terrenos insalubres em locais de valor comercial. Ao lado de sua irmã Jaqueline, Pascal também dedicou grande parte de seus esforços para melhorar a assistência social e educacional da comunidade francesa. Ele liderou o movimento de ajuda social para ensinar crianças a língua francesa. Sua atuação como empreendedor e filantropo refletiu a extensão de sua habilidade e sua preocupação com o bem-estar social da comunidade. Após um acidente sofrido por seu pai, Etienne, que caiu de uma escada no ano de 1650. Pascal teve a oportunidade de conhecer dois médicos cuja trajetória seguia a doutrina de Cornélio Janssene, um estudioso do filósofo cristão Agostino de Hipona, ou Santo Agostinho, um dos pensadores cristãos mais influentes da história, com ideias que tiveram grande impacto no desenvolvimento da teologia e da filosofia. Ele defendia a existência de um Deus criador do universo e argumentava que o livre-arbítrio era essencial para a moralidade humana. Em seus escritos, Agostinho também abordou temas como a justiça e a natureza da graça divina e da salvação. As ideias de Santo Agostinho foram fundamentais para o surgimento do jansenismo na França, um movimento religioso que buscava uma renovação do cristianismo em sua forma mais pura e que lutava contra os desvios e a usos religiosos da época. A família de Pascal aderiu ao jansenismo, mas enfrentou forte perseguição dos poderes constituídos. O jansenismo tornou-se doutrina importante no pensamento religioso francês influenciou muitos outros pensadores e escritores da época. Pascal publicou livros que se tornaram referência na literatura universal, com o destaque às Provinciais, uma série de 18 cartas que inaugurou o jornalismo polêmico no mundo. A obra é uma crítica aos jesuítas e à sua forma de ensinar a moralidade, especialmente em relação à casuística, que é o método de resolução de casos práticos Pascal usou um tom satírico e irônico para expor as contradições e falhas dos argumentos dos jesuítas, apresentando uma visão mais rigorosa e ética da moralidade. Em sua obra filosófica, ele expôs com clareza e eloquência a necessidade da crença em Deus, da prática da virtude e do amor ao próximo. Suas palavras, impregnadas de beleza e profundidade, ecoam através dos séculos como uma poderosa voz da espiritualidade e da moralidade humana inspirando gerações de pensadores e crentes Pascal nunca se casou nem teve filhos, sua vida foi dedicada principalmente à sua carreira acadêmica e científica, bem como a sua fé religiosa, Pascal era bastante reservado em relação à sua vida pessoal e há poucas informações disponíveis sobre seus relacionamentos ou até mesmo vida amorosa. Os últimos anos de Pascal foram marcados pelo tormento físico e pela obsessão espiritual. Em 19 de agosto de 1662, com apenas 39 anos, ele partiu deste mundo na casa da sua irmã Gilbert, que, posteriormente, escreveria as memórias de sua vida, uma existência constantemente assombrada pela busca pelo absoluto. Pascal está enterrado na igreja de Saint-Étienne-du-Mont, em Paris, na França. Após sua morte, em 1670, um livro inacabado o intitulado Pensamentos foi publicado. Os pensamentos são uma reflexão profunda sobre temas como a religião, a moralidade, a filosofia, a natureza humana e a existência de Deus. A obra é conhecida por sua densidade e profundidade, bem como por seu estilo literário único e original. Pascal usou uma variedade de técnicas literárias, como a ironia, a metáfora e a hipérbole para transmitir seus pensamentos e ideias. A obra de Pascal se debruça sobre a condição humana, com diferentes fragmentos procurando decifrar seus mistérios. Baseada em uma antropologia e uma apologia cristã, a obra desenvolve uma metafísica sem precisar recorrer à teologia racional. Pascal examina o divino unicamente pelo uso da razão. Em toda a obra, um conceito recorrente. É é o da contrariedade. O ser humano vive em constante contradição consigo mesmo, sendo grande e miserável ao mesmo tempo. E a única forma de romper essa contradição, segundo Pascal, é através da fé, um horizonte que se abre diante do humano. Ao longo desse episódio, pudemos mergulhar na vida, na obra e no legado de Pascal, um dos mais importantes influenciadores do século XVII. Pascal deixou um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar estudiosos e pensadores em todo o mundo. Pascal foi um cientista incansável em busca de soluções para os problemas de sua época e conseguiu sintetizar diversas áreas do conhecimento. Além de ser considerado o pai da computação digital, da probabilidade, da física experimental, da hidráulica, do cálculo integral e diferencial e da geometria, Geometria Projetiva, sua contribuição para a literatura universal é inestimável. Pascal foi um homem cuja vida foi marcada por tragédias e desafios pessoais, mas que soube encontrar na reflexão e na contemplação uma fonte de força e sabedoria. Ao refletirmos sobre a vida e a obra de Pascal, pudemos aprender muito sobre a importância da curiosidade, da reflexão e da busca constante por conhecimento e sabedoria. Em última análise, a vida e obra de Pascal nos ensinam sobre a importância de nunca deixarmos de buscar respostas para as grandes perguntas da vida, do universo e tudo mais, e de mantermos sempre uma mente aberta e curiosa em relação ao mundo ao nosso redor. Essa pauta foi escrita por mim, Sofia Massaro, vitrine é de Júlia Frois, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, direção de redação de Tatiane Duvalle. redes sociais e marketing Tatiane Duvalli, gerências de projeto Kézia Nogueira e edição do nosso maravilhoso Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, acesse www de confiança. .com.br. Até logo e obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau.